0: Hallo, herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, ein selbstverwirklichtes Leben und nachhaltiges Wirtschaften. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich habe mein Leben vor einiger Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Von der erfolgreichen Manager-Konzernkarriere, die sich für mich allerdings nicht erfolgreich und erfüllend angefühlt hat, hin zu einem freien, selbstbestimmten Leben als Coach und Beraterin. Mit diesem Podcast möchte ich dir neue Gedanken und Inspirationen schenken und dich ermutigen, das zu tun, was du wirklich willst. Letzte Woche hat Academic Work die Ergebnisse der WiPi-Studie in Hamburg vorgestellt. WiPi steht für Young Professional Attraction Index. Hier geht es darum herauszufinden, was die jungen Talente heutzutage wirklich vom Arbeitgeber wollen, also worauf sie Wert legen und was Arbeitgeber heutzutage eben für diese jungen Leute attraktiv macht. Ich fand das Event sehr spannend, auch das Ranking, damit es hier nichts zu lange wird, habe ich mich auf die Top 5 begrenzt. Du kannst dir aber das ganze White Paper runterladen. Ich verlinke dir auch den, ähm, genau, den Link zum White hier in den Notes. dann kannst du das alles noch mal runterladen. Junge Menschen wurden also gefragt, was für sie am wichtigsten ist, wenn sie sich einen neuen Arbeitgeber suchen oder vielleicht auch ihren ersten Arbeitgeber suchen. Und wie sagt hier die Top 5? Ich fange mal von hinten an. Auf Platz 5 ist flexible Arbeitszeiten und Homeoffice. Ich glaube, dass es hier einen Bedarf gibt und dass das auch total sinnvoll ist. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Da braucht man gar keine große Erklärung für. Trotzdem finde ich, dass es ja aktuell doch ein Trend gibt zu ähm, einem Büro, an dem es keine festen Arbeitsplätze mehr gibt und äh, das macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorgen, denn oft werden solche Sachen wie Tischkicker, bunte Sessel, äh, der ganze Startup-Charakter benutzt, um eigentlich zu verschleiern, zu verstecken, dass es in erster Linie darum geht, die Kosten für die Miete oder auch für das Gebäude an sich zu senken und natürlich am Ende des Tages damit nur den Profit zu erhöhen. Und hier sehe ich einfach absolut die Gefahr, dass die Menschen noch mehr nur als Leistungsträger für das Unternehmen gesehen werden. Es kann dann schon fast schon anonym werden. Also ich gehe rein, verrichte meine Arbeit, gehe wieder raus und dann kommt der Nächste. In Zeiten, in denen aber der Stress und auch die Burnout-Zahlen so rapide steigen, brauchen wir mehr denn je unsere Kollegen. Mehr als je zuvor brauchen wir wirklich unsere Mitmenschen. Und vielleicht kennst du die Situation, dass du gestresst bist. Du hast gerade irgendetwas erlebt auf der Arbeit oder bist vielleicht mit einem Kollegen, mit einem Vorgesetzten, mit irgendjemandem aneinander geraten. Du bist vielleicht auch wütend. Und dann schnappst du dir einen Kollegen oder eine Kollegin, und sprichst darüber, regst dich vielleicht einfach mal kurz auf, lässt einmal kurz Dampf ab und dann geht es dir auch gleich besser. Ich glaube, jeder von uns hat die Situation wahrscheinlich nicht nur einmal erlebt. Und das Witzige ist ja, an dieser eigentlichen Situation hat sich faktisch überhaupt nichts verändert. Es ist ja immer noch so. Die andere Person hat sich ja vielleicht auch noch nicht mehr bei dir entschuldigt oder was auch immer. Aber alleine, dass wir einfach jemanden haben, einen Menschen, dem wir vertrauen, dem wir uns in dieser Situation anvertrauen können, das macht es schon so viel besser und lässt einen sofort sich wieder viel besser fühlen. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass Menschen eben einen Ort brauchen, an welchem sie als der Mensch, der sie wirklich sind, auch gewertschätzt werden. Also ein Ort, an dem man dann auch sagen kann, hey, hier an diesem Ort sitzt Anna, ein Ort, an dem ich dann vielleicht auch meine Unterlagen hinlegen kann und auch liegen lassen kann. Vielleicht kann ich auch persönliche Dinge an die Pinnwand kleben. Fotos von meiner Familie, von meinen Freunden, von meinem Urlaub, irgendeine Postkarte. Ein Ort, an dem ich weiß, dass wenn ich Geburtstag habe, dass da Süßigkeiten liegen und eine Gelande hängt. Ein Ort, an dem ich weiß, dass ich dazugehöre, dass ich Teil von etwas Großem bin und dass ich nicht einfach ersetzbar bin. Und ich glaube, es wird die große, große Herausforderung, wenn wir eben übergehen zu diesen neuen Büros, dieses Gefühl trotzdem noch zu vermitteln. Das heißt nicht, dass diese Büros überhaupt nicht funktionieren. Das will ich hier auch gar nicht sagen. Ich sehe, wie gesagt, nur die große Herausforderung, dass man dieses Gefühl immer noch entstehen lässt und dann auch beständig hält. Auf Platz 4 der Umfrage war die altbekannte Work-Life-Balance. Ich muss dazu sagen, dass ich den Begriff Work-Life-Balance eigentlich gar nicht so gerne mag, weil ich finde, dass Arbeit auch ein Teil von Life ist. Aber ähm, das soll hier auch gar nicht so Thema sein. Ich finde, das Thema ist natürlich sehr wichtig und persönlich denke ich auch gar nicht, dass in Zukunft die klassische 40-Stunden-Woche so existieren wird und so existieren kann. Ich glaube auch, dass niemand von uns sagen kann, dass er wirklich acht Stunden oder sogar noch länger jeden Tag durchgehend produktiv ist. Das geht einfach nicht. Darauf sind wir Menschen einfach nicht ausgelegt. Und unsere ganze Anatomie zum Beispiel ist auch überhaupt nicht darauf ausgelegt, so lange zu sitzen, stundenlang zu sitzen. Wir besitzen einen Bewegungsapparat und der trägt schon im Wort das Wort Bewegung mit sich, weil wir eben nicht nur sitzen sollen den ganzen Tag. Ich glaube auch, dass unsere Arbeit viel flexibler gestaltet werden muss, also dass wir ja ein ganz offenes Modell haben, das eben nicht heißt, ich arbeite 40 Stunden sowieso Vollzeit und dann komme ich irgendwie um acht und gehe abends irgendwann wieder raus oder am Nachmittag. Ich glaube, wir brauchen ein Modell, wo man entscheiden kann, okay, ich arbeite Teilzeit und hier auch dann 80, 70, 30, 50 Prozent, was auch immer man eben möchte oder vielleicht auch einen Wechsel, mal Teilzeit, mal Vollzeit. Vielleicht möchte ich Wochen oder auch Monate lang mal gar nicht arbeiten und steige dann wieder ein. Ich glaube, wir müssen sowieso viel mehr auf Projektarbeit oder Projektbasis arbeiten, weil gerade die großen Unternehmen werden überhaupt nicht hinterherkommen mit den, Reorganisation, eine nach der anderen. Die Welt draußen, das hatte ich ja auch in der letzten Folge, in der Folge 24 erklärt, es ist eine wuka welt Eine Welt, die sich immerzu verändert, komplexer wird. Alles ist ja einfach in Bewegung und so schnell können sich gerade die großen Unternehmen nicht immer neu organisieren. Deshalb müssen wir hier meiner Meinung nach auch viel ähm, flexibler werden. Wir als junge Generation sind ja mittlerweile einfach in der allerhöchsten Stufe der altbekannten, kennst du vielleicht auch noch aus deiner Schulzeit, von der Maslow'schen Pyramide. Ganz oben, die oberste Spitze, heißt Selbstverwirklichung. Und genau da sind wir. Alle anderen Bedürfnisse sind so ziemlich erfüllt und jetzt dürfen wir uns sozusagen die Kirsche ganz oben nehmen und uns selbst verwirklichen. Deshalb stellen sich natürlich auch so viele von uns heutzutage die Frage, was ist mein Purpose, was ist mein Warum, warum bin ich überhaupt hier auf der Welt und wofür stehe ich morgens eigentlich auf. Wir haben unsere eigene Vorstellung, wie wir Arbeit und auch das Privatleben gestalten möchten. Und daran müssen sich jetzt die Unternehmen anpassen. Weil es ist schon ganz lange kein Arbeitgebermarkt mehr da draußen, sondern ein Arbeitnehmermarkt. Auch ganz oft in allen Medien immer wieder gehört, es fehlt an Fachkräften. Und wenn du gut ausgebildet bist, ein junger, gut ausgebildeter Mensch kann sich heutzutage wirklich aussuchen, wo er arbeiten möchte. Jetzt sind es die Unternehmen, die sich bemühen müssen, einen guten Eindruck bei den Bewerbern zu machen. Und das wurde auch ganz klar so kommuniziert bei der Vorstellung von Academic Work. Ganz, ganz klare Aussage des, äh, des, des Abends, dass sich eben die Unternehmen mittlerweile bemühen müssen, auch einen guten Eindruck zu machen und sich nicht einfach nur an die andere Seite des Vorstellungsgesprächestisches setzen können und dann sagen können, ja, erzähl mal, wer bist du und warum möchtest du eigentlich her? Sie müssen sich viel mehr darauf gefasst machen, zu sagen, hey, und wer seid ihr denn? Wer bist du denn? Was bist du für ein Manager? Und was verkörperst du für ein Unternehmen? Für welches Unternehmen arbeitest du? Auf Platz Nummer drei, das ist etwas ganz Neues. Also Academic Work hat letztes Jahr, glaube ich, angefangen, diese Studien zu machen. Und ähm, neu dazugekommen ist eben und direkt in die Top drei eingeschossen sozusagen, ist das Thema Wertschätzung, Diversity und Toleranz. Ich finde das extrem spannend und das deckt sich auch echt komplett zu meinen eigenen Observationen, die ich in der Konzernwelt gemacht habe und auch immer noch mache. Oder wenn ich mit meinen ähm, Coaches spreche, die mir das auch genauso widerspiegeln. Zwischen all der Optimierung, die da draußen stattfindet, dem neuen Arbeiten, auch New Work genannt und natürlich auch der Digitalisierung, kommt das Menschliche, wie ich es gerne nenne, einfach viel zu kurz es gibt da draußen auch noch ganz viele Manager, die sind ja noch eher so von der alten Schule und führen auch nach Recht autoritär. Natürlich auch, gerade wenn man so in die höheren Positionen guckt von einem Unternehmen. Die Welt da draußen, die bekannte VUCA-Welt, hat sich aber sehr verändert. Und wir sind einfach in unserer Optimierungs- und Leistungsgesellschaft so weit vorangeschritten, dass viele sich regelrecht nach Menschlichkeit wirklich Sie, sie lächzen danach. Es sind wirklich Dinge, die ganz simpel und profan erscheinen, wie, wie ein Danke, wie ein Wie geht es dir? Und hier meine ich ein wirklich ernst gemeintes Wie geht es dir? Weil ich glaube, jeder von uns kennt das, dass irgendwie eine Führungskraft schon mal gefragt hat, ja, und wie geht's dir? Aber eigentlich gar nicht so richtig die Antwort wissen wollte. Auch ein Wie war dein Wochenende? Oder vielleicht auch ein Hey, das hast du wirklich super gemacht. Einfach ein Moment, von einem wirklich aufrichtigen Interesse an der anderen Person. Und ich glaube, dass wir ganz oft vergessen, und gerade auch in den großen Unternehmen, ich spreche einfach immer viel von großen Unternehmen, weil ich äh, da wirklich ganz, ganz lange gearbeitet habe. Und gerade in diesen großen Unternehmen vergessen wir oft, dass sich hinter jedem Ansprechpartner oder auch hinter jeden Abteilungen wirklich Menschen verbergen. Ich kenne es, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ganz beliebt ist dann sowas, wenn eine Herausforderung ist, ja, dann sagt dir dein Vorgesetzter sowas wie, ja, challenge mal die Abteilung XY. Also zum Beispiel die Logistikabteilung, die können, weiß ich nicht, das neue Produkt nicht zu dem ähm, bestimmten Termin liefern, den man wollte. Und, ja, geh da nochmal hin und challenge die nochmal. Das ist dann der Arbeitsauftrag, den man bekommt. Aber es ist ja nicht die Logistikabteilung, die ich challengen muss. Ich muss ja einen bestimmten Menschen challengen, mein Ansprechpartner. Nennen wir sie jetzt mal äh, Hannelore. Ich muss also Hannelore challengen. Und wenn ich mit so einer Grundhaltung an Hannelore rantrete, dass ich sie jetzt gleich mal challengen muss, dann wird es wahrscheinlich nicht gut gehen, oder? Ich persönlich habe über die ganzen Jahre, die ich in den Konzernen gearbeitet habe, meinen eigenen Weg entwickelt. Und für mich ist es so, dass ich wirklich all meine Mitmenschen und jeden Menschen da draußen immer auf Augenhöhe sehe. Wenn ich eine Fragestellung hatte oder auch ein Problem, dann habe ich mich immer mit der Person zusammengesetzt, wenn es natürlich ging. Also sofern wir an einem Standort saßen oder zumindest zusammen telefoniert. Und dann immer versucht, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten und eine Lösung zu finden. Es ist immer einfacher und angenehmer, wenn man sagt, wir beide finden jetzt eine Lösung, als wenn ich einfach sage, so und du machst das jetzt und dich challenge ich jetzt. Ich bin persönlich wirklich nachhaltig auch immer sehr erfolgreich damit gefahren und gutes Plus sozusagen. Es hat sich auch einfach gut angefühlt und es hat sich auch einfach nach mir selbst angefühlt. Ja, zu dem Thema Diversity... Ähm habe ich auch schon in der letzten Folge unheimlich viel erzählt. Das ist die Folge 24, falls du die nochmal anhören möchtest. Die Folge ist auch ähm, recht kurz geworden. Ich glaube, es sind 10 Minuten oder sogar nicht. Deshalb, ähm, genau, wenn du sie noch nicht gehört hast, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, sie auch nochmal anzuhören. Dann der letzte Punkt. Also es waren ja auf Platz 3 Wertschätzung, ähm, Diversity und Toleranz. Und hinter dem Wunsch nach Toleranz steckt der Wunsch, so sein zu können, wie man wirklich ist. Wer meinen Podcast hier schon länger hört oder mich vielleicht auch etwas länger kennt und begleitet, weiß, dass ich gerade in diesem Bereich sehr viele Erfahrungen gesammelt habe und vor allem auch einschneidende Erfahrungen. Mir wurde nämlich mal gesagt, dass ich anders sein muss auf der Arbeit. Ich muss lauter sein, ich muss extrovertierter sein, ich muss mehr zur Rampensau werden. Und es ist ja schön, dass ich immer qualitativ etwas beitragen möchte in einem Meeting, aber im Zweifelsfall soll ich auch einfach, wortwörtlich, wirklich, wirklich so passiert, im Zweifelsfall soll ich auch einfach mal Bullshit sagen, bevor ich noch in der Besprechung sitze und gar nichts sage. Genau, und eins meiner weiteren Lieblingsratschläge äh, war, ein schlechter Ruf ist natürlich auch besser als gar kein Ruf. Ja, und mit so einer Rückmeldung geht man, also... <lacht> Mit so einer Rückmeldung, die einfach so sehr an den Kern des Charakters des Menschen geht, schafft man eigentlich nur zwei Dinge und die direkt und im absolut höchsten Maße. Selbstzweifel und ein rapider, sofortiger Motivationsabfall. Dazu muss ich sagen, fällt mir auch überhaupt gar kein Mensch auf dieser ganzen Welt ein, der das Recht hätte, so über einen anderen Menschen urteilen zu können zu urteilen, wie ein Mensch zu sein hat. Falls dir das mal passiert ist, kann ich dir echt nur mitgeben, A, du bist gut, so wie du bist und B, du musst ein Feedback nicht von jedem annehmen. Das ist mir wirklich so wichtig, du musst das nicht von jedem annehmen. Kommen wir aber zurück zu der Umfrage und der Grund 2, also was junge Menschen am attraktivsten finden bei zukünftigen Arbeitgebern, ist das Thema Gehalt und Benefits. Ich glaube, dazu muss ich jetzt auch gar nicht groß was sagen. Natürlich möchte jeder von uns für seine Leistung auch in monetärer Form honoriert werden. Und hier geht es auch nicht über ähm, Bio-Obst, kostenloses Wasser oder kostenloser Kaffee geködert zu werden, sondern wirklich mit einem Gehalt, das es auch zulässt, sich diese Dinge, das bio den Kaffee und das Wasser auch im privaten Leben selbst zu kaufen. Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil das sehe ich auch, dass dann ganz oft über solche Goodies, vermeintliche Goodies, dann irgendwie versucht wird, die Menschen zu locken oder sei es dann auch nochmal dieser Tischkicker oder wie auch immer, aber das Gehalt einfach nicht äh, ja, angemessen ist. Und der äh, Nummer eins, der Nummer eins Faktor quasi, der entscheidet, ob ein junger Mensch, ein Young Professional, wie man so schön sagt, sich ähm, wirklich für den Job und dann letztendlich auch für den Arbeitgeber entscheidet, ist das Arbeitsumfeld und die Kollegen. Hier ist quasi der Beweis zu dem, was ich vorhin schon angesprochen hatte, nämlich als wir über die Büros ohne festen Arbeitsplatz gesprochen haben. Wir Menschen, wir brauchen einfach einander und wir brauchen einander auch auf der Arbeit. Wir brauchen unsere Kollegen und wir brauchen auch ein Arbeitsumfeld, in dem wir uns wirklich wohlfühlen können und an dem wir auch wir selbst sein können. Du kannst einen frischen Apfel, einen frischen, gesunden, knackigen Apfel in eine Kiste voller fauler Äpfel stecken, aber das macht die anderen nicht gesund. Wir wissen nämlich, was passiert. Es macht nur den einen frischen, knackigen Apfel völlig modrig. Deshalb ist es auch für Unternehmen sehr wichtig, sich genau anzuschauen, wen man einstellt und welches Umfeld man seinen Mitarbeitern bietet. Das waren die fünf Themen die jungen Menschen wichtig sind, wenn sie sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Ich bin sehr, sehr gespannt zu hören, was du dir eigentlich von deinem Arbeitgeber wünschst oder wenn du jetzt den Arbeitgeber wechseln würdest und wo du auch die Herausforderungen der Zukunft siehst. Lass mir sehr gerne deine Gedanken unter meinem letzten Post auf Instagram zukommen. Da heiße ich ja kerstin.fühlt, wie das fühlen und ich freue mich da wirklich sehr auf den Austausch. Ich finde das immer sehr bereichernd und ja, mich interessiert das total, was jetzt in deinem Kopf äh, rumgeht und ähm, genau, wie dir die Folge gefallen hat, ob du vielleicht noch Erfahrungen gemacht hast oder weitere spannende Gedanken hast. Falls du gerade auch vielleicht in einer herausfordernden Situation steckst und dir denkst, dass du Unterstützung und Klarheit gebrauchen kannst, da wieder rauszufinden, kannst du dich natürlich auch jederzeit sehr gerne bei mir melden für ein Erstgespräch. Das ist natürlich kostenlos. Einfach über E-Mail, das Kontaktformular, Instagram, Facebook, ganz egal. Ich bin für dich da, du erreichst mich und dann können wir schauen, ob wir zusammen dich aus deiner kniffligen Situation oder Fragestellung, was auch immer dich gerade beschäftigt, ähm, ja, holen können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf deine Nachricht und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute. Ich hoffe, wir hören uns dann auch nochmal über Instagram. Und ja, alles Gute für dich. Hab einen schönen Tag oder Abend. Deine Kerstin.